0: ¿Una vez te has preguntado de dónde venimos y cómo es que esta materia compleja en la que habitamos fue creada? Pues hoy trataremos de averiguarlo, explorando nuestras teorías del origen de la vida favoritas. Buenas noches y bienvenidos nuevamente a su podcast de cabecera, donde mis hermanitos y yo hablaremos acerca en esta ocasión de las teorías del origen de esta compleja y hermosa vida que tenemos el día de hoy en este planeta ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están esta noche? ¿Qué tal los trata la cuarentena?
1: Mm, pues, pues seguimos vivos, aquí seguimos, sin COVID afortunadamente
0: Qué bueno. <risa> Más importante, ¿no?
2: No tener COVID en estos tiempos tan difíciles
0: Ahí eh, sí, bueno pues el día de hoy, como ya lo dijimos al principio y como lo dice el título de este podcast, vamos a hablar de las teorías del origen de la vida. Ustedes pues yo creo que van a, en este podcast van a tener como mayor participación, eso espero, porque pues, ustedes al estar en un área más de ciencias naturales, pues estudian más la biología, ¿no? Entonces pues ahora sí que les dejo micrófono a ustedes. Para que mm. se desplayen con las teorías del origen de la vida. Bueno, como, como el podcast pasado, ¿no? Más o menos cada quien explica cómo cree que se formó esta vida. Y, y pues así vamos como comentando y haciendo feedback, ¿no? ¿Les late? Ok, dale, sí. Va, entonces, pues, sí, les, Andrea, empiezas tú, ya sabes.
1: Nada que va. Bueno, yo no les voy a estar hablando de cómo yo creo que se creó la vida, porque pues yo apoyo la teoría del caldo primitivo. Pero pues... Para no, para no abarcar todas, voy a, voy a empezar con la más antigua, de cómo sé cuál fue la primera idea en la que eh, Aristóteles creyó que la vida comenzó. Y pues, como la mayoría sabrá, Aristóteles fue el que dio esta teoría de la generación espontánea, en donde él decía que existía esta como um, partícula llamada fuerza vital. Y si tú ponías las condiciones adecuadas, por ejemplo, el tronco en el agua y este tronco en el, en el agua le caía la fuerza vital, pues automáticamente se convertía en un cocodrilo. Bien gracioso, ¿verdad? Pero bueno.
0: <risas> esa corriente se llamaba vitalismo, ¿no? Era el vitalismo. Sí.
1: Ajá. Entonces, bueno, sí. Exactamente, pues eso. Era lo que nos decía este gran filósofo y descubridor. Y pues como era alguien de confianza en ese entonces, pues no, no se le dudó. Y pues nada, sí hubo varios como, como Nick Han, Puchet, Puchet, perdón, hasta que pues uh, Redby ya fue que nos comentó de que ay pues es que no tiene sentido que tú pongas un tronco en el agua y de la nada llegue esta fuerza vital y lo convierte en un cocodrilo. Entonces pues él, él estaba en contra de esto. Él propone esta teoría de biogénesis un ser vivo trae la vida a otro ser vivo, como el humano, ¿no? Entonces, pues, ya hace su experimento con el frasco y la carne y pues tapa el frasco, un frasco lo deja abierto, otro ¿Sí? lo deja cerrado y pues deja que las moscas lleguen y pongan sus huevecillos. Obviamente, pues, encontramos... Bueno, él encontró la carne que estaba sin tapar con gusanitos y la carne que estaba tapada pues la encontró sin gusanos de las moscas, sin huevos de mosca. Entonces, pues la gente pues seguía con esta, con esta idea de que pues no, Aristóteles es un sabio, Aristóteles lo sabe todo, lo que dice Aristóteles es lo que se hace. Y, y para refutar su experimento lo que la gente hizo fue decir que estaba mal porque no dejó entrar esta fuerza vital entonces es por eso que las moscas no se generaron en esa carne tapada pero pues ya muchos, muchos años después con Pasteur hace prácticamente el mismo experimento hace un cubo de carne usando un matraz especial con cuello de cisne y no lo tapa, pero este cuello de cisne permite, dice Dejar pasar esta fuerza vital y pues evidentemente encontraron a los huevecillos de la mosca en, en la boca del, del matraz de cuello de cisne, pero no encontraron los huevecillos en el caldo, entonces ahí es cuando por fin refutan toda esta teoría de la generación espontánea. Es decir, pues sí, Aristóteles estaba mal, un tronco y agua más fuerza vital no hacen un cocodrilo, paja, queso y sol no hacen un ratón, y pues sí, un ser vivo nace de otro ser vivo. Eso pues ya, muy ya para estos tiempos. Pero pues Luisito, cuéntanos, ¿cómo está la teoría del caldo primitivo?
2: Eh, bueno, sí, antes de que pasemos con la teoría de, de Oparín, de los caldos primitivos, yo creo que es muy importante mencionar, eh, como tú decías, pues, yo pienso, en, en mi opinión, y no sé cómo, cómo piensen ustedes, pero siento que el experimento que hizo Reddy fue demasiado, demasiado acertado, ¿no? Porque, pues, eh, obviamente en, en la ciencia en general, en el método científico, pues no podemos basarnos tanto en la subjetividad, ¿están ¿no? de acuerdo? Eh, y, pues, bueno, creo que eso es algo que es una característica fundamental de la ciencia y, pues, me parece muy, muy interesante, ¿no?, cómo se le haya ocurrido... Pues decir, ok, pues Aristóteles decía esto, la fuerza vital Pero pues hagamos todo más formal, digamos Como de forma objetiva sí, sí, sí. Teniendo un experimento sólido en el que pues con, con, Pues vaya, los frascos con carne Y después lo que hizo Pasteur pues también, ¿no? Como una continuación a lo que ha dicho Reddy, ¿no? Que bueno, cabe, cabe mencionar que fueron casi 200 años de diferencia entonces, pues también muy interesante, obviamente la tecnología pues siempre ha avanzado, la ciencia siempre ha encontrado la forma de, de irse mejorando. Y pues bueno, también me parece demasiado in interesante, como dijiste, el experimento que re realizó Pasteur. Y que esto cabe mencionar que también pues dio esta, pues, el fundamento de que toda, toda vida de algún microorganismo proviene de otro microorganismo. Entonces, bueno, esto también después aportaría a la teoría celular, pero ese ya es tema para otro, otro podcast. No sé qué piensen ustedes.
1: Así como Aristóteles, oh, la generación espontánea sí existe. Y Revi, pues no, mi ciela
2: Exacto, casi, casi, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ahora, pues, para mí esta, la, la que vamos a mencionar a continuación es la, la teoría, pues, la que yo apoyo, ¿no? Obviamente, pues, nosotros estudiamos eh, licenciaturas relacionadas a, a la ciencia, ¿no? Entonces, pues siento que, como ya mencionaba antes, siempre es importante tener como una, una visión objetiva de todo lo que se hace. Entonces, pues bueno. Eh, ¿Qué nos dice esta teoría de Oparin? Pues básicamente es la teoría de los caldos primigenios, ¿no? Entonces, pues esta teoría ya fue presentada y pues eh, esta teoría también aprovechó diferentes conocimientos de pues, astronómicos, ¿no? Entonces, pues, se sabía que a partir de, de, de los cuales, eh, pues, había atmósferas en, un, en otros planetas y que otros astros, pues, es, en estos existen sustancias como, como él es el amoníaco, el metano y el hidrógeno, ¿no? Y bueno, estos sabemos que, que sirven como de sustrato para obtener, pues, otros compuestos como son el nitrógeno, el carbono o el hidrógeno, respectivamente. Y bueno, pues básicamente lo, lo que dice O'Parin es que gracias al calor que había en la Tierra primitiva en ese entonces y también a la radiación ultravioleta o las descargas eléctricas de la atmósfera, pues eh, dio como la energía necesaria para poder en, para poner en marcha las reacciones pues, químicas que fueron eh, ocurriendo con el tiempo y pues esto ya dio origen a todos los demás compuestos, ¿no? Entonces, pues me hace muy interesante... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede resumir esta teoría? Que bueno, se puede resumir como en la síntesis abiogénica, ¿no? Que fueron, pues vaya, la formación de los primeros compuestos orgánicos a partir de la materia inorgánica. Entonces, pues aquí como que se contradice un poco, no sé qué piensan ustedes.
1: Pues yo creo que está bastante curioso, porque pues recordemos, me parece era la época azoica, bueno, ya en los inicios de la Tierra y pues lo que se sabe, lo que se especula es que, pues, sí, en la Tierra había demasiada energía fluyendo, había muchísima lluvia, rayos, los rayos ultravioletas, ¿qué, qué dices? También había muchísima actividad volcánica, entonces, pues, pues siento que sí, sí tiene sentido, o al menos no encuentro una manera certera para refutarla, ya que nos dice que, pues, Gracias a los primeros compuestos y toda esa energía, crearon nuevos compuestos. Entonces, pues, no, no suena tan, tan, tan descabellado.
2: Tan ¿no? sí.
1: sí, sí, sí. Y pues, bueno, no, no, no nos quedamos nada más con esa. <risa> Tocando también un poquito, siguiendo con el, con el hilo como el podcast anterior, pues también existe la teoría creacionista, en donde, pues, según... Relatos uh, La vida se origina por un ser divino Y pues, no sé I mean, Yo no creo, pero puede ser, why not
2: Sí, ¿no? Un punto de vista mucho más religioso y mucho más subjetivo ¿No? Comparado uh -huh. con Las dos teorías que ya mencionamos Y pues es algo que también tocamos En, en el podcast anterior, ¿no? Que es como la subjetividad Alrededor de, de la religión, ¿no?
1: Sí, claro
2: Y Realmente pues mucha gente también vivió en, en la ignorancia, ¿no? O sea, digámoslo así, pues la idea creacionista permaneció durante muchísimo tiempo, ¿no? Y de hecho es súper interesante porque pues es algo que podemos ver a través de los hechos históricos, como no sé, por decir un ejemplo, en la Santa Inquisición, pues básicamente era que si no creías en Dios, si, no, si pensabas diferente de como era el estándar, digamos, pues te mataban casi, casi, ¿no? Entonces sí, sí, también sí. me hace muy, pues muy, no sé, ridículo al mismo tiempo porque no lo sé, o sea, mucha... es que
1: el ser humano es un ser como muy avanzado, como para que lo hayan creado de la noche a la mañana. Es,
2: sí, exacto. Es que
1: también, de cierta manera, pues no, no tiene lógica. Como, como un ser tan evolucionado como nosotros, porque pues sí, hay que también tener en claro esto. Para que el ser humano llegara a ser lo que es ahorita, han pasado millones y millones y millones de, de años y de evolución y pues claro, nosotros no, no aparecimos de la noche a la mañana. Cuando la Tierra se creó, pues ni siquiera había oxígeno, entonces era imposible que un ser humano se creara junto, a, a la paralela que cuando se creó la Tierra.
2: Sí, 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 totalmente Richard, ¿qué opinas de esto?
0: Pues, no, pues yo concuerdo con ustedes La verdad es que ahorita lo estoy dejando como hablar Que ustedes se desplayen Ya después yo, yo les doy como feedback Yo soy pues un poquito más Este, como partidario de la panspermia No porque sea más creíble Sino porque se me hace más interesante Pero pues este pero pues me gusta mucho escuchar sus puntos de vista más como científicos, ¿no? Igual eso de, del caldo primigenio, pues es súper interesante, igual que nos hayamos formado como por el azar. Y según y Haldane, ¿qué fue como lo primero que se formó? como se juntó, este se hicieron como los grupos este, funcionales de las proteínas o qué era lo que se, se hizo primero?
1: Porque eh, igual
0: pues... después, de, después de eso se... Como que se combina, ¿no? Con la endosimbiosis de Margulis.
2: Sí, totalmente. Bueno, según yo, eh, bueno, eh, se divide como en cuatro postulados principales la teoría de, de Oparin. Y bueno, empieza con la síntesis abiogénica, ¿no? De cómo se genera una materia orgánica a partir de la materia inorgánica. Y pues lo que dices es totalmente cierto, ¿no? Realmente ocurre por el azar. Y bueno, después de ahí viene lo que es la polimerización. Y bueno, es este proceso químico mediante el cual, pues, moléculas sencillas eh, se sintetizan y pues esta síntesis pues, ocurre con energía, ¿no? Entonces, digamos, eh, si en ese momento teníamos algunos aminoácidos y a esos aminoácidos, pues, le, le, les juntas energía, que es lo, lo que pasó realmente en, en pues, reacciones químicas, pues se forman proteínas, ¿no? Y digamos, si a los monosacáridos igual le agregas energía, pues ahora ya tienes polisacáridos. Y si a los nucleótidos le agregas energía, pues entonces ya tienes lo que es un ácido nucleico. Entonces, pues básicamente lo que dice este, esta segunda fase, digámoslo así, de la polimerización es cómo se fueron construyendo moléculas más complejas a partir de moléculas sencillas. Entonces eso también se me hace como súper interesante porque pues totalmente fue al azar, ¿no? O sea, digamos, no hubo algún detonante que dijera, pues vamos a hacerlo ahorita, ¿no? O sea, se fue dando... Y pues a partir de ahí de ya tener como los grupos funcionales, pues se fueron dando como los primeros organismos, ¿no? Y como tú mencionabas, después se da la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis, que pues dice que estos organismos aprendieron a vivir, perdieron su simbiosis, y pues gracias a esto, eh, pues se tienen tres fases, ¿no? Lo que son las primeras... Eh, dos fases, pues, para nosotros, digamos, los seres humanos, y la tercera fase que ya, pues, le corresponde a las plantas, ¿no? El poder ser autótrofas, el generar su alimento, el que, pues, hayan perdido la simbiosis, eh, y que tengan cloroplastos dentro de sus células para poder producir su alimento. Y, pues, eso también se me hace como súper, súper interesante, no sé. También podríamos... Claro, explicar...
1: como que va teniendo sentido.
2: Sí, como nada es al azar, ¿no? Todo va sucediendo como con un proceso y con una sucesión que, que hace sentido... Y pues no sé, eso es lo que me encanta de la ciencia de cierta manera, como todo tiene una explicación, y si hay cosas que no tienen explicación todavía, pues estoy seguro que habrá en un futuro no respuestas para muchas incógnitas que tenemos hoy en día.
1: Sí, sí, sí.
0: Ojalá que Yo,
1: Richard, te voy a decir por qué no apoyo la teoría de la panspermia. Porque bueno, nada más no aviente
0: sé. el problema para el otro lado, ¿no?
1: Sí. <risa> sí bueno, en parte no es como de, mmm, pues mira, como yo no sé exactamente qué pasó aquí, Seguramente pasó en el espacio. Ajá. ¿Qué? Quién sabe, pero pues de alguna manera por, por un meteorito o lo que tú quieras llegó a la Tierra. Pero pues también siento que es un poco complicado porque pues también volvemos a lo mismo, ¿no? Las, el ambiente que había, bueno, que existe en el, espacio, en el espacio exterior y en el que había en ese entonces en la Tierra y todo lo que había que atravesar, todo ese cambio, pues no creo que haya sido tan fácil sobre todo eso, no, no ha sido fácil que un que un organismo haya podido sobrevivir todo todo ese viaje desde la exósfera hasta la atmósfera oh. en la que estaba ocurriendo todo ese suceso en la Tierra, en ese momento
0: Sí, sí, o sea como que no, no da como bien un origen de la vida, ¿no? Uh -huh. Sí es, es bastante improbable. Pero no sé. Pues, o sea, podría haber sido que, que se hubieran generado las condiciones. Porque toda la vida que conocemos aquí en, en la Tierra, también era una de las cosas que les quería comentar, pues es basada en el carbono, ¿no? Toda nuestra sí. química orgánica es basada en el carbono Pero, pues no sabemos si en algún otro planeta o en algún otro sistema solar se haya dado las condiciones necesarias para hacer vida eh, a partir de algún otro elemento. Bueno, también tendríamos que considerar como qué tipo de vida, ¿no? O sea, y qué, qué definiríamos como vida.
1: Es verdad, aquí estamos hablando como la vida en la Tierra específicamente, pero pues por ejemplo, si apoyamos la teoría de la panspermia, pues... Evidentemente, al apoyar esta teoría, pues no solo apoyas que exista vida en la Tierra, sino que también existe vida um, extraterrestre.
0: Es muy probable, ¿no?, que exista vida en otros planetas.
1: Efectivamente. Pues,
0: Pero ¿esta vida también sería basada en el carbono?
2: Es que, bueno, no lo sé. Perdón por interrumpirme, me metí así súper a mi casa, ¿no? Pues es un
0: podcast. <risa> bueno...
2: Eh, no sé qué piensen ustedes, pero pues ya sería meternos como en un pedo muy filosófico, ¿no? Si nos podemos tirar ahorita a pensar como, bueno, entonces, ¿tú cómo defines la vida, no? Porque pues a lo mejor para nosotros vida tiene una definición, pero en otro lugar, en otro espacio, en otro momento, en otro tiempo, pues tiene un significado totalmente diferente, ¿no? Al menos la vida claro, que claro. nosotros conocemos, la vida en la que se basa como nuestro conocimiento, pues sí se origina a partir del carbono, ¿no? Pues el elemento más fundamental de... de de cualquier organismo vivo y pues de la química orgánica ¿no? Ajá. que es donde se genera todo, que es eh, pues el elemento más abundante en, en, en pues, todo todo el mundo ¿no? entonces también se me hace como interesante pensar en, en el otro lado, en el otro polo como pues tal vez hay otra definición de vida que nosotros no sabemos ¿no? A lo mejor una cuestión más metafísica, no lo sé, que se trate tanto de energía y no tanto como de compuestos tangibles, ¿me explico? No sé, a mí llámenme loco, pero a mí se me hace interesante pensar también por ese lado.
0: Claro, sí, pero energía, es que está bien raro porque, o sea, que, bueno, habíamos visto como las diferentes características que tenía que tener un organismo para que fuera vida... Sí, claro. ¿Para que se considera. Ajá. ajá, ven que tenía que reproducirse, tenía que... Tener
1: estructura, organización, metabolismo, um, homeostasis, el más importante de todos, a mi parecer. Que no también pueda reproducir,
2: que también que tuvo, que, ajá, que tuvo que haber, pues, sido descendiente de otra vida, ¿no? Ajá. También
1: puede ser una característica, sí, claro. ¿eh? claro. Pues, sí.
2: Bueno, viene, viene como incluido en la reproducción, pero pues... Bueno, hay ejemplos como que a lo mejor no cumplen con uno de esos, como es el caso de las mulas, ¿no? Las mulas pues, no se pueden reproducir y por eso dejan de estar vivos. Pues obviamente no, pero claro. Pero no lo sé. Es como una cuestión, no sé, como que... Y ese es el problema que me encuentro cuando comenzamos a discutir cosas así, porque como ya lo dije en el principio, pues a mí me gusta ver las cosas de manera objetiva, ¿no? Claro. Pero pues nadie niega que también existe el lado subjetivo, el lado como de decir, ¿no? Pues a lo mejor en otro lado, en otro espacio está pasando algo completamente diferente pero tal vez todavía no está a nuestro nivel de entendimiento, no lo sé
0: Podría ser también, o sea porque por esas características o por esos postulados que, que nos pusieron y que aprendimos en biología, fue que pues un virus no se considera vida, ¿no? Sí.
1: Claro, bueno sí. es que ya es como algo demasiado mm. Es algo un poco técnico
0: porque
2: pues cómo se define virus, ¿no? Como pues un conjunto de material genético que necesita estar en una célula de, de un huésped para poder reproducirse. Claro, entonces claro, se
1: necesita que... de alguien para poder vivir. Ajá, entonces, para
2: poder sí. cumplir su propósito, ¿no? Entonces eso también es hablar de cosas como súper interesantes y súper técnicas y súper específicas, pero al mismo tiempo, pues no sé, también incluso hay esas incógnitas dentro de la propia definición de vida, ¿no? Como de los virus. Entonces... No sé, no sé, ahí se los dejo para que piensen, pero a mí se me hace que también, pues puede haber una parte subjetiva, ¿no? Una parte más allá, no tan tangible, digamos.
0: Y es por eso también que es tan difícil combatir los virus, ¿no? Porque no están vivos y no los podemos matar. Sí.
2: ¿Cómo matas pues, a algo los sí, no tiene vida Exactamente.
0: Pues es que tendrías que uh, producir o este estimular como una apoptosis, ¿no? Para destruir el virus.
1: Sí, ahí es ¿Cómo? cuando el sistema inmune entra y ataca, y pues se podría decir que mata a las células um, ya Ay, infectadas. Sí. Pero pues sí, es todo, eso es todo un tema. Creo que nos desviamos bastantito.
0: Claro, sí, pero bueno, entonces virus no se define como vida, ya que pues no cumple las características. Entonces, si nosotros llegáramos a encontrar algún otro organismo que se haya. Desarrollado a partir de otro elemento que no cumpla con nuestras características, no le llamaríamos vida.
2: Pues según la definición de ciencia, pues yo, yo opino que no.
1: Científicamente, bueno, con las Ajá, siete características o sea, de la vida. Siguiendo,
2: siguiendo todos los postulados de la teoría celular y de lo que se conoce como vida, en cuanto a biológicamente hablando, pues no. Y es como esta cuestión también de, pues, seres bióticos y abióticos, ¿no? Obviamente no vas a llegar con una piedra y te vas a poner a platicar con ella, ¿no? Como está viva, ¿no? Ah, ¿no? <risa> Pero, Pero también, no
0: es, ¿no es como un poco egoísta pensar que la única vida es la que está hecha de células porque nosotros estamos hechos de células?
2: Pero es que es la definición formal de vida, digamos.
0: Pero pues es que no conocemos otra vida,
2: Exacto, y eso es, Precisamente a lo que por eso. eso es a lo que me refería, ¿no? A lo mejor nuestro entendimiento da hasta, hasta eso, ¿no? O sea, hasta tener el concepto de lo que nosotros conocemos como vida, pero ¿quién, te, ¿quién no te dice que hay, pues, otra vida que está totalmente fuera de nuestro entendimiento, al menos en este momento, y nosotros ni siquiera lo, lo consideramos así, ¿no? Entonces, no sé, también es una cuestión de hablar como de energía, ¿sabes? Ya metiéndose en temas como más objetivos.
0: Pues es que sería divertido como explorar como qué es vida y qué fue lo que se creó a partir de estas teorías, ¿no? Porque podría, o sea, ¿vida se consideraría a lo que tiene conciencia? Eh, mm,
1: por una planta. Pues un perrito, ¿no? un perrito no tiene conciencia tal cual, pero está vivo.
0: Pero sí piensa, ¿no?
1: Una planta no tiene conciencia...
2: Piensa, pero no tiene juicio. Es ahí donde entra la cuestión. O sea, un perro llega y te muerde y no sabe qué hizo mal. Pues no ¿Sabe? lo sé.
0: Los perros tal vez sí tienen un poco, ¿no? <risa>
1: bueno, <risa> ya, los, los, los delfines son inteligentes.
2: Ajá. Pero bueno, digamos, por ejemplo, una célula tampoco tiene juicio, tampoco tiene conciencia.
0: Pues quién sabe, porque sí existe la o sea, muerte celular. como O sea, ella solita se mata, ¿no?
2: Sí, pero eso pues ya es cuestión de ponernos a hablar de genética, ¿no? O sea, uh -huh. en la secuencia de ADN están todas las instrucciones, o sea, paso a pasito, pero ella que decide
0: qué cosa agarrar, ¿no?
2: Sí, pero bueno, eso es cuestión ya, yo creo, de, de, o sea, no creo, o sea, es cuestión de pues de secuencia, de, de secuencias de ADN, ¿no? O sea, sí, obviamente sí, sí. la célula sabe, pues, cuando está dañada y se tiene que destruir, tiene que realizar apoptosis, pero pues aquí también entra el otro dilema. Llamémosle cáncer, ¿no? Ajá. La que es cuando, pues, la, la diferenciación de células que no se puede controlar, ¿no? Claro, Entonces, pero
0: ahí se, se apendeja la célula, ¿no? Y se sí, empieza claro, a... la
2: célula está dañada y, pues, por eso mismo, por... De hecho, el cáncer es una, una enfermedad congénita. O sea, es genético. Uh
1: -huh.
2: ¿Por qué? Porque ya en tu secuencia, pues, viene que, que, pues que la célula está pendeja vaya, por así decirlo, ¿sabes? Entonces... Pues no lo sé También se me hace muy interesante pensar el, el, el otro lado, casi siempre nos preguntamos El inicio, ¿no? Como siempre esa es la pregunta Pues más principal, ¿no? Como de, ¿qué, qué pasó al inicio? Pero también está súper interesante Pensar como, ¿qué pasa al final, no? Porque pues bueno Richard, ¿Qué pasa aquí, al me...
1: final de la vida Ajá. o qué pasa al final? ¿Y sí,
2: qué pasa de, al final de, de la, la tierra? vida? No, de la vida, de la vida. O sea, Richard, aquí como físico no me dejará mentir. Güey, ¿qué pasa con ese postulado que dice que la energía no, no, se, no destruye se,
0: se destruye y se crea,
2: sino se transforma? O sea, ¿qué pasa cuando te mueres? ¿Qué pasa con toda la energía de tu cuerpo?
0: claro Eso también está
2: pues, es súper loco,
0: ¿no? Pues es que no sabemos realmente qué energía es, o sea, no sabemos si es energía como eléctrica, o sea, porque la energía eléctrica pues finalmente se llega a disipar en calor, ¿no? Y sí, sí. Eh, entonces no tenemos ni idea de qué energía es la que nos, nos mantiene como vivos. O sea, sabemos que, por ejemplo, bioquímicamente, pues es el ATP, el ATP ¿no? Ándale, el ATP, que es básicamente por lo que, lo que hacemos todos los días, ¿no? A todas horas. Y por claro. lo que, básicamente lo que nuestro cuerpo hace, ¿no? Nuestro cuerpo es una fábrica de ATP. Todo es para eso. Pero, pero pues, no sé si ese ATP, o sea, sabemos que se puede convertir en muchos tipos de energía. Uh -huh. Pero, pues, no Ya sea sé... para el
1: metabolismo, para pensar, para la... Bueno, para Dándale. la sinatis, pero para energía para todo. ¿Para
0: ¿Para qué? O sea, no lo podemos como pues no lo podemos como cuantificar tampoco como la cantidad de energía que tenemos, o sea, si nos ponemos a pensar como si es la energía que nos permite pensar o la energía que nos permite tener esta conciencia,
2: pero tal vez sí lo podemos hablar desde el punto bioquímico, ¿no? Como a lo mejor esta energía, o sea, se traducen como calorías, ¿no? No sé qué sí. piensen ustedes. O sea, obviamente el cuerpo humano, cada, cada organismo, dependiendo de, pues, no sé, su altura, su talla, pues necesita un cierto número de calorías para poder sobrevivir, ¿no? O sea, y pues, no sé, sí, se me hace muy interesante pensar como el qué hay después, en el qué se transforma en la energía, porque pues obviamente no es como una planta, ¿no? Una planta creo es autótropa que, bueno, y creo una que planta... te estás
1: refiriendo más como que hay después, pero de manera... Um...
2: Como de conciencia.
1: Psicológica,
2: ajá. No, 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 tanto así, pero es que la energía no, no se puede destruir, ¿sabes? Claro. O sea, ¿qué pues, le pues, pasa después a, a esa energía, no? A esa conciencia, digamos.
0: Pues no sé, se disipa en el ambiente. ¿Se disipa? ¿Tú que... O sea, ¿tú crees que se disipa? Pues sí, yo creo que sí, se convierte en pues, energía calorífica. Que pues se va al ambiente, y ya de ahí se puede volver algún otro tipo de energía.
1: Uh -huh. Sí, yo también creo que lo que dice Richard tiene sentido O sea, a veces es como cuando pones agua a hervir Tiene sí, sí. al principio 100 mililitros de agua Y una vez llegado a los 100 grados Pues está, no sé, imaginemos Solo te quedan 80 mililitros de agua ¿Y qué pasó con el agua que se evaporó? Que se evolucionó, que transformó
2: Bueno, pero el agua es un factor abiótico, ¿no? O sea, el agua no tiene vida, digamos
0: bueno, pero es que si nos consideramos más como materia que como organismos vivos, pues igual, o sea, si te refieres como a la energía interna de cada uno de nuestros átomos o a la energía como conciencia o a la energía como ATP, pues es que hay muchas formas de ver esa pinche energía que tenemos en el cuerpo y que nos hace como estar vivos, pero pero igual y eso eso lo podemos muerte. guardar para, para el podcast de, de teorías de este, post vida, ¿no? No,
2: ¿saben, ¿Saben qué me causa también muchísimo conflicto? Ok, sí me parece que hagamos un podcast de teorías post vida, pero solo déjenme mencionar esto. Okay. Hay, como muchos, hay como algunos estudios que en verdad se han puesto como a sacar cuantitativamente pues todos los elementos de un ser humano, ¿no? Como los elementos primarios, los secundarios y los oligoelementos, ¿no? Y se saca el sí. porcentaje. Y pues al final, eh, no sé si han escuchado esto de que el alma según pesa 21 gramos, y al final, cuando tratas de sacar todo el 100%, a partir de los elementos, que todos los elementos que conforman a un cuerpo, siempre faltan esos 21 gramos. O ese punto .21%. Entonces...
0: Pero ¿Es que también pues, tendríamos que hablar de qué es el alma? ¿El alma la consideramos como una energía? Sí,
2: y no. No lo sé. Es que ese es el problema, güey. Estudiamos biomedicina y me encanta ser objetivo, pero por más que quiero ser objetivo, pues no. También tengo pensamientos, pues ya hablando... Claro. Como, Metafísicos, ¿no? Pues yeah. es que
0: este podcast es para eso, para hablar de esas cosas, de, de esas cosas que a todos nos interesan, que a todo el mundo quisimos saber y pues nosotros somos buenos para eso, somos para, de ciencias, entonces más o menos podemos como tratar de guiar a la gente y como que explicarle el porqué científico de, de algunas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues no sé, podríamos hacer un podcast incluso del alma, uno de la conciencia y un podcast de, de teorías post vida, ¿no? Estaría súper cool
2: a mí sí me gustaría muchísimo no sé, a mí en lo personal me interesa porque pues te puedes agarrar como de muchos, muchas digamos referencias, ¿no? como no sé desde el punto de vista paranormal desde el punto de vista ¿sabes? entonces siento que podría estar muy interesante hablar de eso en, en una siguiente
0: misión Ah, pues sí, hay que anotarlos para una siguiente, un siguiente podcast pero bueno, regresando al origen de la vida más que el, el principio <risa> ya no, pero, Sí, porque nosotros al fin Tenemos que resolver el inicio
1: hmm.
0: ¿No? Pero bueno O sea, sí es Pues yo digo que sí, ¿no? O sea, todo Todo fue muy azaroso realmente Que se juntaran los Los átomos de cada uno de los elementos Para formar pues la combinación para formar las proteínas y para formar los carbohidratos y para formar el ADN, ¿no? Fue como puro azar y pura buena suerte que tuvo algún, pues tuvieron esos átomos, ¿no? Y que aparte tuvieron las condiciones necesarias de temperatura y de presión aquí en, en la Tierra, ¿no? La Tierra primitiva.
1: Pues sí, se dieron las condiciones. Ahora sí que estuvieron en el lugar y en las condiciones adecuadas, y pues tarde o temprano pasó lo que tenía que pasar. Porque y el pues, agua también fue un
0: punto importante, ¿no? Sí.
1: Sí, pues sí, de toda la vida se origina en el agua, porque pues volvemos a lo que decía hace un ratito, en la tierra primitiva no había oxígeno, entonces todo lo que se creaba, todos los organismos, el primer organismo vivo ya así como completo, pues fue fue acuático, entonces pues, vaya, vaya, qué curioso.
0: Sí,
2: también curioso. es como, perdón, perdón, eh, también es como interesante, no sé, recordar eh, pues cómo se fue dando, eh, digamos, eh, el origen de las células, ¿no? o sea, ok, bien, tenemos ADN tenemos proteínas, tenemos carbohidratos pero ahora, ¿qué pedo, no? <ríe> o sea, ya tenemos todo eso y pues de repente hubo un procarionte ahí medio ancestral que dijo como ah, pues mira, una mitocondria ¿por qué no me hago su cuate y así podemos vivi vivir como ambos sobrevivir ambos y pues realmente así fue como, como se fueron, se fue dando el origen de las células, ¿no? Pero con la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis. Y bueno, ya, digamos, más un organismo más avanzado que son las plantas, porque lo son, son mucho, mucho más avanzados que nosotros, pues no necesitan ingerir, pues, alimento para producir energía, ¿no? Pues ellas nada más dicen como, ah, mi, mi solecito, mi agüita, y estoy de huevos y produzco glucosa y puedo vivir. Entonces, es como otra, otra parte también muy importante en la historia, digamos, del origen de la vida, pues, eh, el origen de las células, ¿no? Que bueno, eso no se supo hasta uf, muchísimo después porque eh, recordemos que incluso cuando ya había organismos, personas, digamos, pues ignoraban lo que era una célula, ¿no? Fue hasta que Robert Hooke dice como, ah, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? Una célula. De
1: ahí en ¿No? el corcho.
2: Mira, a lo mejor dentro de un millón de años apenas vamos a estar descubriendo cosas que, que no sabíamos ahorita, ¿no? Claro. Y eso a ver si llegamos porque pues nos estamos acabando el mundo bien cabrón.
0: No, pues sí, pero no, sí, 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 a ver si llegamos, está cañón. Y no, y pasó mucho tiempo desde que Robert Hooke descubrió la, la célula en su corcho hasta que todos los científicos, Rudolf Virchow, Jacob Schwann y todos ellos hicieron la teoría celular, ¿no? Que más o menos, hasta apenas, ¿no? Creo que se, se puso el cuarto postulado de la teoría celular, no tiene sí. tanto tiempo, la unidad genética. Sí, yo, eso es de apenas. Ándale, porque pues no tiene mucho que se descubrió también el, el ADN, ¿no? O la estructura del ADN. Sí. ¿No? no sé de, de, qué, de qué año haya sido como Watson y Creek. Y...
2: Eh, pues de hecho fue trabajo de Rosalind Franklin, ¿eh? Se la piratearon bien <risa> feo. Bueno, sí,
0: pero, pero, o sea, fue Watson y Crick quien los. Sí, bueno. O... Eh, se reconoce a ellos, ¿no? Ándale, pero no sé cuándo sí, lo hayan postulado en su. Eh, pero, según yo, no tiene mucho, o sea, no fue más allá de los 1800, sino es que más para acá, como 1900 y algo.
2: Mira, te estoy buscando el dato y justamente fue... <risas> en 1950.
0: Ándale, no, no. no, tiene, no tiene nada. No, o sea, realmente, si nos ponemos a pensar como el, el tiempo que lleva la humanidad aquí en la Tierra... Y los avances que hemos hecho en estos últimos 100 años... Está bien cañón, ¿no? O sea, gracias a esos avances que ahorita nosotros estamos hablando por Zoom. Sí. Hablando de estas cosas, ¿no?
2: Es impresionante, ¿no? Y pues, bueno, esto siempre ha sido así, ¿no? Pues, cómo se va mejorando la ciencia, cómo se va mejorando... Pues, el alcance, al conocimiento que tenemos hoy en día, ¿no? O sea, hoy uno se puede meter a internet y puede... Descubrir todo esto de lo que estamos hablando justo ahora, ¿no?
0: Sí, pues tienen el alcance del mundo ahí en su en su bolsita sí,
2: y, y no quiero ni imaginarme sí, qué va a haber 100 años a partir de ahora O sea, qué va a haber en el año 2120 Es algo como súper, súper, no sé, se me hace como muy interesante Y al mismo tiempo me da miedo, ¿sabes? Como...
1: como tú ahorita te quejas de las clases en línea Pero en 2120 va a ser su pan de cada día
2: Sí, y a lo mejor, pues ni siquiera la, la sociedad, la humanidad sigue funcionando de la manera en la que lo hacemos hoy en día, ¿no? Pues tal
0: Entonces, bien, no sé. sí,
2: creo que todo se basa como en sucesos históricos también, como, bueno, ya hablando de, desde el punto histórico, pero bueno, sí, la teoría del origen de la vida se origina con los caldos de Oparin, pues después se crean todas las moléculas esenciales, compuestos, organismos, y ahora nosotros estamos aquí, ¿no? Ajá. Entonces, no sabemos qué va a haber más adelante, pero estoy seguro de que tampoco sabemos muchas cosas que ya han pasado. O sea, todavía nos falta descubrir muchísimo.
0: Claro, y hablando de, del futuro, ¿qué piensan ustedes? O sea, y hablando de la vida también, ¿qué piensan ustedes de... de este, que igual esto nada más es como un, un... nada más que me den su feedback rápido, de la cápsula Voyager de la NASA. No sé si sepan que es eso. Sí, sí. Si no se lo resumo, es una cápsula donde va un disco de oro, donde lleva una información muy, muy, muy cañona de, de la Tierra y se espera que ese, que ese disco o que esa cápsula sea encontrada por una, por una raza inteligente.
2: Sí, pero eso ya tenía más tiempo, ¿no? Como del 70 o algo así, si no mal recuerdo.
0: Sí, pues no es mucho tiempo, son como 40 bueno, años, bueno, 45 años. Sí, bueno, sí, sí, sí,
2: pero... Es como del año 70, 80, por ahí, ¿no? Sí, eso, ¿no? sí,
0: sí, 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 pero pues está chido, ¿no? O sea, también pensar como que en otros lados surgió la vida igual y no a partir del carbono, les digo. O sea, pudo haber sido a partir de cualquier otro elemento. Y por esto tal vez tienen otras características a las nuestras, ¿no?
2: Sí, y yo no me cierro a nada de esa, de, de ese pensamiento, eh. O sea, a mí también se me hace muy interesante. Se me hace absurdo el pensar que somos la única especie...
1: O sea, sí, eso no, ¿sabes? Lo el universo es tan con... grande y nosotros tan chiquitos que es ridículo pensar que solo existimos nosotros.
2: O sea, es como si nosotros vamos a la playa y agarramos un granito de arena y decir, bueno, este es el universo. Hay muchísimo que todavía no se ha descubierto y quién sabe si se va a llegar a descubrir, ¿sabes? Al menos por nosotros, por nuestra raza.
0: No creo que o... por nosotros, pero al menos no, nosotros podremos creo. dejar como el granito de arena para que se pueda construir esa escalera hacia hacia allá, ¿no? Sí,
2: no sé, eh, mucha, como mucha información, ¿no? Tenemos hoy en día y al mismo tiempo es tan poca. Se me hace algo como esa dualidad, se me hace impresionante.
0: Claro, sí, por eso ahorita nos tenemos que especializar, ¿no? Antes, pues por ejemplo, Newton podía, fue de, físico, fue político, fue filósofo, fue poeta, sí. hizo un chorro de cosas. Pero pues este por el, por el mismo, por lo mismo que no había tanto conocimiento, ¿no? Y ahorita pues ya hay tanto conocimiento que una persona no puede conocer mm. un todólogo, sino que tiene que especializarse en un, en un área. ¿no? para ser bien chingón en esa área y pues mientras más vayamos creciendo en conocimiento eh, pues sí va a estar más este más cañón ¿no? y vamos a tener que especializarnos todavía más o sea igual y una persona va a dedicar toda su vida a estudiar únicamente una materia ¿no?
2: sí, y eso y eso ya va a ser un aporte considerable digamos si es que haces algo importante pues va, va a ser algo que tal vez hasta llega a revolucionar, ¿no? Que es como lo que ha ido pasando, pues, en el transcurso de nuestra historia, ¿no? Sí. O sea, y pues, no sé, siento que somos como una, una cosa chiquitita en una inmensidad gigantesca, pero pues, no sé, todo aporta, ¿me explico?
0: Sí, claro, sí, sí, todo aporta. No, y, y, pues sería súper chido, ¿no? Como hacer, como que todos los que ahorita están estudiando ciencias, pues harían, hicieran, perdón, hicieran un, un cambio, una revolución, o por lo menos dejaran un granito importante en, en esta en esta búsqueda, ¿no? Porque pues esto es eh, nos trasciende a nosotros, o sea, ya es más grande que nosotros el buscar hacer aportes a la ciencia. La ciencia como tal es más grande que la raza humana porque pues ya son cosas muchísimo más grandes. O sea, son más grandes que nuestros problemas políticos, nuestros problemas económicos, sí. todas esas cosas. Entonces pues, quedan súper chiquitas comparado con la ciencia. Sí, sí, sí. ¿No? Pues es la trascendencia como tal de la raza humana, pues yo creo que es lo más importante, ¿no? Que, que busquemos eso, que la raza humana no muera, porque pues desgraciadamente somos los únicos que podemos salvarnos a nosotros mismos de lo que nosotros mismos nos hemos estado haciendo. Porque ninguna otra raza realmente va a poder eh, solucionar todos estos problemas que nosotros mismos causamos, sino nosotros mismos, ¿no? Y no va a ser de otra forma más que por la ciencia.
2: Sí. A ver, pregúntame, medio random, a mitad de, de podcast, pero ¿ustedes por qué eligieron estudiar algo relacionado a la ciencia? ¿Eso un, un feedback interesante?
0: ¿Tú o yo,
1: Andrea? O sea, los,
2: los tres vamos a, a responder, ¿no?
1: Al mismo tiempo, una, ah, dos, No, <risa> <risa> no
0: lo a sé. Ver, yo, verdad... No,
1: no... No recuerdo la razón por la cual escogí <ríe> biomedicina. Me gustaba, pues, el, el temario, todo lo que, lo que vamos a estudiar alrededor de estos cinco añitos. Se me hacía muy, muy interesante, me gustaban las materias, pues, me, llamaba, me llama mucho la atención. Biología, química, fiso, fisiología, todo esto se me hace muy, muy padre, muy um, atractivo. El cómo y el por qué las cosas, sobre todo el por qué. Yo creo que por eso, por, por amor a, al saber.
0: Pues a mí, más que más que el por qué, me interesa el cómo de las cosas. O sea, el cómo es que se generan cómo es que funcionan algunas cosas. Pues yo, eh, de chiquito, crecí en, en, entre varios varias placas de silicio, ya que mi, mi jefe tiene un... Un, este, un negocio de computadoras y arregla computadoras Entonces desde chiquito estuve como en contacto con la tecnología Y con basura tecnológica Entonces pues siempre me interesó como Cómo funcionaban esas cosas Y cómo es que los electrones podían fluir a través de los los conductores y cómo podíamos controlar esos electrones, ¿no? Y ya después pues vi que también esos electrones pues funcionan en el cuerpo humano igual de diferente manera que en un, que en un circuito este, como electrónico que conocemos actualmente pero funcionan más o menos parecido, ¿no? Entonces pues por eso yo, yo decidí estudiar una, una carrera de ciencias, además de que pues por la curiosidad que tengo de, de saber cómo, eh, te digo, como el, el cómo de las cosas pues por eso es que que decidí estudiar una carrera relacionada con ciencias además siempre me, me llamó las ciencias la verdad siempre me llamaron las ciencias eh, me llamaron las ciencias biológicas y las ciencias exactas siempre desde desde muy sí. entonces pues, por eso por eso decidí estudiar una carrera relacionada con ciencia y tú Luisito
2: pues, fíjate que, no sé, creo que a todos nos pasó, ¿no? Güey, yo de chiquito quería ser pinche Spider-Man, güey, te lo prometo. Y luego... Luego hubo, el... <risas> luego hubo un momento en el que también quería ser chef y cosas así, ¿no? Y bueno, son como cosas que hoy en día me siguen gustando, ¿no? Como cocinar y cosas así. Pero creo que en el momento en el que me di cuenta que quería estudiar como algo relacionado a la ciencia, fue en secundaria, porque me llamaba como mucha la atención las materias de, de biología de de química me, me gustaban no y una vez nos llevaron a una plática y eran unos unos eh, una pareja que trabajaba en un laboratorio como farmacéutico y nos contó lo que hacía lo que hacían y pues, se me hizo como puta súper interesante no entonces en ese momento yo supe que quería estudiar algo con, relacionado a la ciencia no porque pues me gustaba la biología ahorita me sigue gustando pero pues lloro con los pinches exámenes no de la universidad porque están pues no sé están como Obviamente, el nivel universitario, pues, te exige más, ¿no? Pero bueno, o sea, creo que yo decidí estudiar biomedicina porque me gusta el enfoque que tiene la carrera. Como, yo sería un pésimo doctor, güey, te lo prometo. O sea, Por no, vos. Que tal vez tendría la teoría, pero la práctica soy una papa, ¿sabes? Entonces, me gustó el enfoque de, a ver, pues, hacer investigación para poder aportar en, en, en algo específico, ¿no? O sea, yo siempre lo vi como... No, pues a lo mejor el trabajo de los doctores, que es impresionante, yo no estoy denigrando aquí a nadie, pero pues el trabajo de los doctores es como curar a una persona enferma, ¿no? O curar a una persona que tiene un malestar. Sin, sin embargo, el trabajo como de los biomédicos, a mi punto de vista, es como no curar a la persona del malestar, sino como curar lo que causa ese malestar, ¿me explico?
0: Claro, Entonces, no entenderlo, ¿no?
2: Ajá, como entenderlo, el por porqué... Y pues, no sé, a mí me llama mucho la atención, pues, la virología, ¿no? Y la parasitología, se me hace como algo impresionante. Y pues, bueno, ya mi sueño así dorado sería ser como pinches Jonas Salk, ¿no? El, el, el que, in, pues, inventó la, la vacuna para, para la polio, ¿no? Uh -huh. Y pues, a mí me gustaría como lograr algo así. No sé, siento que la biomedicina tiene un enfoque precioso, que es como el... el el ayudar, ¿no? Igual también es como ese punto un poco romántico, ¿no? Me gustaría ayudar a las personas, me gustaría hacer algo importante por por el país, ¿no? Por tal vez ya pensando así en grande, pero pues sí me gustaría dejar como mi granito de arena, aunque pues como ya platicamos pues sería algo realmente muy pequeño en la historia de la humanidad, pero pues todo aporta aquí el poder. Entonces no sé, se me hizo se me hizo interesante hacer la pregunta que les hice porque pues también podemos bueno, a la gente que nos escucha, ¿no? Tal vez puede empatizar un poco más con nosotros y pues se puede dar como una idea del de por qué hacemos esto, ¿no? Del por qué estamos haciendo este, este podcast ahora mismo y es pues simplemente que nos apasiona el saber, ¿no? La ciencia.
0: Sí, pues es, ese tipo de preguntas que pues nos vamos a hacer en, a lo largo de estos podcasts pues también van a, van a ser todas acerca de eso, ¿no? Y vamos a tratar de resolverlas lo más científico posible, pero también vamos a, a irnos... Como a otros lados, ¿no? Como al, al pez de la conciencia, todo eso del alma, vidas en, vida en otros planetas, cosas así. Eh, pues también eso está chido, ¿no? Y podemos como platicar nuestro punto de vista científico, lo que creemos científicamente. Porque creo que como, como estudiantes de una carrera científica tenemos como dos puntos de vista. El punto de vista científico y lo que nosotros creemos ¿no? Que lo que nosotros creemos puede que no sea realmente relevante ¿no? Comparado con las evidencias científicas que se tienen Bueno, Pero... también
1: hay que aclarar que pues la ciencia no está peleada con la filosofía ni, ni los mitos ni nada de eso o sea, simplemente lo que hace la ciencia es a partir de eso buscar el fundamento y ver si si tiene sentido o no
0: entonces, tampoco están como tan, tan lejos. Claro, pues sí, de hecho, la ciencia empezó como filosofía, ¿no? Uh -huh. Sí. Pues sí, pues está muy interesante, ¿no? Todo esto de, del origen de, de la vida.
2: no sé a mí si... sí se parece súper interesante, a mí me encanta hablar de esto.
0: Sí, pues no manches, ¿a quién no? O sea, ¿a quién no quiere saber cómo el origen de, de las cosas, no? El origen de, de dónde venimos. Es algo sí. que no sé si se sepa No sé si se pueda saber algún día Pero ojalá que sí
2: Yo quiero creer que sí
0: Pues yo espero que sí Yo espero que sí Pero pues sí, yo también apoyo La, la teoría de la del caldo primigenio No sé Si aquí en la Tierra O en algún otro punto del universo Pero yo sí también apoyo eso Que fue todo muy azaroso Y que Este... Pues nos formamos a partir del mero azar y de las condiciones que había en ese momento en ese lugar. Y, y pues ya no sé si se formó aquí o llegó después con algún meteorito y, y que sería muy divertido, ¿no? Pensar eso porque pues sería todavía una menor probabilidad y sería todavía más, como más épico, ¿no? Pensar eso que, que nos trajo un meteorito. Una, una Podría por. ser, ¿no? Sí. Todo un misterio Sí, todo un misterio y ojalá que se resuelva algún día, ¿no? Y si, y si se resuelve, pues ojalá estemos vivos
2: <risa> Yo estaré súper contento cuando se resuelva, güey Si es que
0: todavía nos toca, ¿no? No creo, es? o no sé Yo no tampoco creo, creo. Sí, bueno, bueno, sí Sí, no estamos sí. un poco lejos todavía de conseguir ese, ese tipo de descubrimientos científicos Pero pues ojalá que sea, que sea pronto, ¿no?
2: Sí, ojalá. Yo, a mí sí me gustaría vivirlo, la verdad.
0: Sí, a mí también. Bueno, pues yo creo que a todos, ¿no? Yo creo que a todos nos, nos gustaría como ver el origen.
2: Sería muy impactante, ¿no? Lo que quería hacer Stephen Hawking en Paz Descanse. Gran persona. Bueno, no lo conocí, pero gran persona, ¿no? <risa> es lo que quería hacer, no? Buscarle un origen a todo, lamentablemente no pudo. Es que también debe ser algo súper complicado, güey. O sea, si te pones a pensar... A mí sí se me hace algo como... No sé, increíble hasta cierto punto, ¿no? Pero tengo, tengo esperanza de que algún día se resuelva y pues... Que, que la especie que habita en ese momento... Pues sepa aprovecharlo, ¿no? Y sepa cómo seguir adelante a partir de eso.
0: Claro. Bueno, pues entonces feedback, último feedback de cada quien. ¿Cómo cree que se originó la vida?
2: Oparin, yo me voy con los caldos primigenios.
0: Oparin, tú también andrás. y Igual. yo, Oparin y panspermia, Panspermia.
2: <risa> Pero ¿Tú, cuál más sé, hubieras sí, quedado
0: no, es que, es que como dice Andrea, o sea, el, la panspermia nada más avienta el problema por otro lado. Y no nos dice realmente cómo, de dónde se, se hizo, o sea, ya la traía, pero de dónde realmente se hizo.
2: Sí, muy
1: complicado, muy complicado. A mí
2: se me hace que la teoría de la panspermia como deja más dudas que la teoría de los caldos primigenios, Muchas más dudas. Sí, porque sí.
0: sería pues, salir de, del planeta, sí, ¿no? Sí, pues tendríamos que ver entonces dónde fue Y pues no es como que sea Un lugar muy cerrado no Es un de universo fin. literal
2: Sí Yo me quedo con la de Upari Totalmente ¿Sí?
0: pues, No bien. me
1: cierro a que haya más teorías Pero pues sí, por ahora igual Upari
0: Pues está bien Está bien compañeros Está bien, bueno, pues entonces Pues ese fue el podcast Del día de hoy eh, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido un poco más sobre las teorías de, de generación de la vida, del origen de la vida. Esperemos que les haya gustado mucho, que se hayan entretenido y no dejen de apoyar nuestro proyectito, que lo hacemos con mucho amor para todos ustedes. ¿Va? Entonces, no sé, estamos viendo la próxima semana. Los queremos mucho. Bye.
1: Adiós. Adiós.